0: Давайте поговорим о том, что понятно абсолютно каждому. Это поход в магазин и ценники, которые мы там видим. Но если вы любитель сахара, то не могли не заметить, что за год, ну вот если говорить к ноябрю. Прошлого года, а именно с ноября по ноябрь подсчитывали, на сколько же процентов, собственно, рост произошел, на 71,5% выросла цена сахара-песка. Ну и дальше, если говорить о подорожании других продуктов, то понятно, что это и подсолнечное масло, и хлеб, и макаронные изделия, и мука, но сложно об этом было не услышать, потому что не только до итоговой пресс-конференции этого года президент Владимира Путина прозвучали эти вопросы, их обсуждало правительство, их задавали производителям, их задавали ритейлерам, почему, собственно, цены выросли. Ну вот теперь, что мы имеем. На итоговой пресс-конференции этот вопрос прозвучал, и что же будет с ценами дальше? Удастся ли их сдерживать, регулировать, как это будет происходить, и главное, не пострадают ли производители? Вот как-то, знаете, честное слово, за ритейлеров не страшно. За перекупщик не страшно. За производителей как-то страшновато немножко, потому что э, всегда э, речь, когда идет о производстве тех или иных продуктов питания, то э, понятно, что людям, которые занимаются этим, но ну, приходится сталкиваться с э, огромным количеством трудностей, и как бы э, после некоторых решений э, они бы не бросили свои э, бизнесы. Ну, э, ладно, давайте сейчас об этом спросим. Редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванова. Алексей, приветствую тебя, здравствуй.
1: Да, приветствую. итак э,
0: да, что на данный момент по сдерживанию цен? Что должно рост цен остановить?
1: Ну, на самом деле правительство приняло, очень рьяно взялось за дело после окрика президента. Настолько рьяно, что в ходе пресс-конференции, собственно, Владимир Путин даже был вынужден немножко осаживать чиновников, которые начали устанавливать потолок цен, возвращая нас в практику, наверное, советских времен, когда были фиксированные цены, Владимир Путин, если кто смотрел пресс-конференцию, сказал, что все-таки увлекаться этим не надо, и в первую очередь нужно использовать экономические рычаги, такие как пошлины на экспорт каких-то товаров, потому что хорошо известно, что основной причиной подорожания в магазинах российских стало то, что цена на в мировых рынках выросла, и производителям и экспортерам того же сахара, зерна и так далее было выгоднее продавать его за рубеж, чем а, оставлять на внутреннем рынке. Вот. И в связи с этим, конечно, сейчас введены временные пошлины, экспортные пошлины на подсолнечное масло, вводятся такие же пошлины на вывоз зерна, сверх установленный квот, и все это должно привести к тому, что э, цены в магазинах будут как-то зафиксированы. Ну и, кроме того, конечно, подписаны соглашения уже с э, торговыми сетями, которые снижают э, свою торговую наценку, в некоторых случаях прямо до нуля снижают эту торговую наценку на самые э, товары самой демократичной ценовой категории, то есть будет... Допустим линейка из разных наборов макарон самые дешевые снизит до того уровня который приемлем для большинства населения но дорогие макароны конечно тоже останутся в продаже для тех, кто может себе это позволить.
0: Угу. Ну, есть вот вопрос, который наверняка интересует тех, кто сейчас смотрит именно в сторону производителей. Мы понимаем, что если людям было выгодно свою продукцию поставлять за рубеж, и объем этой продукции достаточно велик, то если их сейчас будут сдерживать в том, чтобы продавать продукцию за рубеж, то какие плюшки им предложат взамен на такие решения со стороны производителей? Что государство Государство в виде, я не знаю,
1: бонуса, каких-то поддержек может предложить? Ну, мы должны посмотреть, как это будет происходить. Мы видим, что сейчас уже, по крайней мере, в случае с производителями хлеба такое решение принято, что пекари, которые будут уста сдерживать цены, устанавливать фиксированную цену на продажу хлеба они будут получать субсидии от государства то есть таким образом в принципе для фермеров это даже выгодно ну то есть для пекарей это даже выгодно потому что они смогут увеличить свои продажи и при этом не потерять в деньгах потому что правительство будет компенсировать им часть затрат возможно что-то похожее будет принято и по другим видам товаров.
0: Ну да, потому что многие экономисты, честно говоря, недоумевали, когда президент еще вот на тех совещаниях до прямой линии говорил о том, что вот у нас же огромное количество предпри... ну, хорошо с мукой, да, все обстоит, Зер... точнее так, хорошо с зерном собираем много, продаем за рубеж, а почему тогда хлеб дорожает? Но ведь стоимость хлеба это не только мука, это еще и электричество, это транспортные расходы, это и логистика, и бог еще знает что, что в итоге выливается в стоимость конечного продукта, который мы видим на прилавке. То есть, насколько я понимаю, речь идет именно о том, что будут определенные а, субсидии именно на эти виды, да, на электроэнергию, на транспортные а, перемещения. То есть, а это все будет каким-то образом а, компенсироваться для производителей?
1: Ну, не совсем, нет. Mm -hmm. все, все, что вот вы сказали по поводу той цепочки, которая закладывается в себестоимость, оно должно, в общем-то, расти в пределах инфляции. Речь шла о том, что вот эти товары, подсолнечное масло, сахар, хлеб, они дорожали намного быстрее, чем средняя инфляция по стране. То есть, если бы это было подорожание в пределах 5%, никто бы об этом, конечно, не говорил. У нас же тарифы, допустим, на... Коммунальные слуги, электроэнергию, не растут в пределах инфляции. Вот. А когда рост идет на 20-30% в год, тогда это уже вызвало, конечно, такую реакцию президента. Что касается субсидий, то их будут выдавать не на возмещение части затрат вот, на электроэнергию, а, видимо, просто в виде какой-то фиксированной суммы. Но механизм этого уже будет понятен, когда выйдут соответствующие документы от Министерства сельского хозяйства, Министерства экономики и так далее.
0: Uh -huh. И э, финальный вопрос, что же в итоге будет с ценными? Они вниз-то пойдут, вот некоторые в это не верят.
1: Ну, они будут э, не, не столько идти вниз, сколько будут заморожены. Uh -huh. Ну, как в каких-то случаях, конечно, э, вот эта вот сверхнаценка будет снята, и они будут э, снижены. Я могу сказать, что у нас, э, вообще у России... Уже накоплен очень большой опыт по стабилизации цен на различные виды товаров. Вот если мы видели в этом году, практически не было большого роста цен на бензин, он также был в пределах инфляции, хотя все мы видели, какие огромные колебания были по нефтяным ценам. Это как раз благодаря тому, что есть механизмы, которые правительство устанавливает, которые uh -huh. стабилизируют эту систему и не дают ей ни расти вверх, ни сильно снижаться вниз. Спасибо, То и же доктор же самое, отдела думаю, экономики
0: Комсомольской правды Алексей Иванов был с нами на связи.
1: Как дела, Россия? Ватсап страна.